0: Pedro, João, Maria, Tiago e Marcos. Esses nomes são comuns, são de personagens do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia escrita depois do nascimento de Jesus. Existem também outros nomes menos famosos como Apolo, Áquila e Lídia. Conversando com Luiz Saião. Vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no livro dos livros. Um dos principais discípulos de Paulo foi Timóteo. Só
1: ele recebeu duas cartas do apóstolo. Teve o privilégio de, já naquela época, nascer no berço cristão, mas ao vinte eu nice, acha que Timóteo e Tito eram a mesma pessoa, pois ela ouviu em uma palestra que eles não aparecem juntos no Novo Testamento. É verdade, professor? Existem tantas semelhanças entre eles?
2: Bom, André, vamos pensar um pouquinho aqui né, para ajudar a Eunice, com esse nome até parece que era da família de Timóteo. né? Então, nós sabemos de fato que... Uh, as últimas cartas de Paulo são chamado, chamadas as cartas pastorais, primeira e segunda Timóteo e Tito e, e é verdade, vamos dizer Eunice tem razão é, nós temos assim semelhanças entre Timóteo e Tito porque os dois são líderes de igreja são aí do final do ministério de Paulo que as cartas são escritas as cartas são semelhantes, são pastorais mas, e também a gente de fato não tem os nomes dos dois juntos, mas nós podemos ficar bem tranquilos, André, que Timóteo e Tito são pessoas diferentes. Como é que a gente sabe disso? Nós vamos ver, por exemplo, que quando nós lemos a carta de Tito, está bem claro que Tito foi um líder da igreja de Creta. É, e quando a gente lê as cartas uh, ligadas a Timóteo, Timóteo está mais ligado às igrejas aí em torno de Éfeso na região da Ásia Menor e são uh, vamos dizer contextos diferentes. Além disso, a gente deve perceber que assim, uh, segunda Timóteo e Tito são as últimas. Primeira Timóteo é um pouquinho anterior. As últimas cartas mesmo de Paulo uh, são segunda Timóteo e Tito provavelmente segunda Timóteo a última né? e a pergunta é por que Paulo escreve para o mesmo indivíduo né, usando um pseudônimo diferente, alguém poderia imaginar por exemplo que Timóteo e Tito seria igual Silas e Silvano que é a mesma pessoa com nome diferente mas não faz muito sentido né? duas cartas uh, numa espécie de sequência para duas pessoas em lugares diferentes que se tratam, vamos dizer, supostamente da mesma pessoa. Agora, o texto que nos ajudaria, de fato, a entender claramente que isso não é possível é quando a gente abre na segunda carta a Timóteo e lê ah, o versículo 10 do capítulo 4. O texto vai dizer, começando com 9, né, Procure vir logo ao meu encontro, Paulo diz para Timóteo, Pois Demas, amando este mundo... Abandonou-me foi para a Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Então, se Paulo está escrevendo para Timóteo que ele deve vir logo para estar com ele, porque Tito foi para a Dalmácia, é muito claro que Tito é uma pessoa e Timóteo é outra pessoa.
1: O Weber, do Ceará, ouviu falar sobre Lídia, que seria a primeira europeia convertida ao Evangelho. Disseram a ele que ela chegou a ser a esposa de Paulo. É verdade, professor?
2: Bom, André, vamos lá. Né? Nós temos o relato a respeito da chegada de Paulo às terras europeias, lá em Atos capítulo 16. O relato é bastante interessante. né? Paulo havia sido impedido pelo Espírito de Jesus, de pregar o Evangelho na Ásia, Ásia Menor e também na Bitínia. E aí ele tem uma visão à noite em que um homem da Macedônia pede ajuda e ele atende aquela visão e vai para a Macedônia, que é a parte norte da Grécia, e vai uh, chegar à né, a, a cidade de Filipos, ele na verdade começa chegando a, a Neápolis, e em Filipos é que vai florescer esse primeiro, uh, vamos dizer, trabalho cristão em terras europeias. E é verdade que lá aparece Lídia, quem é Lídia? Lídia é uma mulher vendedora de púrpura, provavelmente imigrante, ela tem esse nome, os estudiosos entendem que esse nome era dado por causa da origem dela, né? havia uma região no atual território turco que era chamado de Lídia, e que, assim como alguém no Brasil, né, que veio de um, um outro estado, muitas vezes o indivíduo chega, ô oh, oh Bahia, fala Amazonas, né, chama a pessoa pelo estado de onde veio, e aí São Paulo, né. Então ela era chamada de Lídia e ela parece ser uma pessoa influente, bem de vida, né, uh, comerciante e, e não se menciona nada se ela é casada ou não é. Ela pode ser solteira ou, quem sabe, viúva, né? E como Paulo não é, está casado, né? Paulo, como a gente sabe, ou foi abandonado pela esposa, ou era viúvo, ou era solteiro, mais provável que tenha sido abandonado ou tenha ficado viúvo, ah, aí o pessoal já pensa, né? Poxa, Paulo sozinho, sem ninguém, né? E Lídia também não tem companheiro, será que não podemos transformar Atos 16 né, na história de do Cântico dos Cânticos e eles viveram felizes para sempre. Pois é, isso é mera especulação, André. Não existe nada na Bíblia, nenhuma sugestão razoável de que Lídia tenha passado a, a, a a caminhar com Paulo e tenha se tornado sua esposa ou qualquer coisa desse tipo, a gente vê logo na sequência né? Paulo vai sair de Filipe, ele vai para Tessalônica vai descer para Bereia, vai para Atenas e Lídia realmente é, fica restrita à região de Filipe, onde até hoje né, tem um lugar lá que pode ser visitado, que é o lugar do batismo de Lídia, né? tem uma igreja construída em cima da tradição antiga e então essa especulação não passa de Especulação
1: Indo para o fim da Bíblia O Carlos do Pará quer saber Quem foi o autor do livro de Apocalipse O apóstolo João ou outro
2: João? Então, para ajudar o Carlos aí André, o que a gente pode dizer? Existem sugestões De que um possível outro João escreveu o Apocalipse. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que seria um, um líder da igreja antiga importante chamado João o Ancião ou até mesmo um outro João que seria desconhecido e a pergunta por que é que eles dizem isso? A razão principal é é porque a maneira como o evangelho de João e as epístolas são escritas, isso é diferente do que aparece no Apocalipse em termos de linguagem. Né? E que explicação a gente dá para esse tipo de dúvida? Ah, a gente sabe que João era uma pessoa simples, né? da Galileia, cujo forte não era o grego. É possível que João tenha tido... A auxílio né, dos antigos amanuenses secretários para escrever o evangelho e as cartas. E no Apocalipse, não, ele estava preso, né, ele já era idoso. Então, assim, isso explicaria porque o grego do Apocalipse é tão, assim, é, vamos dizer, mais simples e com mais problemas. E também a gente vê que Apocalipse é uma visão, né? uma espécie de é, situação muito distinta dos evangelhos, o que vai assim, mostrar por que, que o livro tem que ser diferente. Mesmo que haja outras sugestões, na igreja antiga, logo no início, né? a gente tem assim, é, um, um apoio uh, de pessoas que foram discípulos por exemplo de Policarpo né que foi discípulo direto de João que afirmavam aí que o Apocalipse tinha sido de João o apóstolo Então não há nenhuma razão conclusiva para a gente rejeitar a ideia de que o Apocalipse é do apóstolo João e isso permanece como a hipótese mais razoável até hoje
1: falando sobre João, o evangelho escrito por este apóstolo cita um dos milagres mais impressionantes de Jesus, a ressurreição de Lázaro. O que aconteceu com Lázaro após a sua ressurreição?
2: Pois é, André, essa é uma pergunta difícil. Né? Por quê? Porque nós não sabemos. né? A Bíblia não dá detalhes a respeito de Lázaro, sobre o que aconteceu, o que, que se passou com ele. Nós temos a, o relato né, de João, capítulo 11, quando... Lázaro é ressurreto, e a única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, né? a ressurreição de Lázaro é extraordinária, mas nós não temos só o caso de Lázaro que ressuscita. A ressurreição já tinha acontecido até no Antigo Testamento, né? quando a gente vê, por exemplo, no caso de Eliseu, né? que foi usado por Deus para alguns casos de ressurreição. E nós vamos é, ver quando Jesus... É, é, aí ressuscita alguns que haviam morrido, aparecem em Jerusalém também, Jesus ressuscita outras pessoas. O que é importante destacar é que Lázaro ressuscita com o corpo normal, como nós temos hoje, né? e depois ele vai morrer de novo. Nenhuma dessas ressurreições é a ressurreição como a de Jesus, que é a ressurreição com o corpo glorificado, pleno, que não morreu. Está sujeito à morte, por isso Jesus ascendeu, subiu aos céus, né? enquanto que Lázaro e os demais que ressuscitaram morreram normalmente, porque não tinham ainda corpo glorificado.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização Transmundial.